0: Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan, a dziś chciałbym Wam ponownie powiedzieć o komiksie, tym razem o albumie, który otrzymałem jakiś czas temu od wydawnictwa Egmont, a chodzi o album Hawkeye, Lekkie Trafienia. Hawkeye, lekkie trafienia, drugie wydanie zbiorcze zeszytów z tej stolowej serii poświęconej Hawkeye'owi i ostatnio trochę przestrzeliłem, bo myślałem, że to się pojawiało pierwotnie jakieś 2-3 lata temu, a tak naprawdę to już 5 lat prawie minęło i teraz w końcu dostaliśmy to my, polscy czytelnicy za sprawą Egmontu. Album pierwszy, czyli Moje życie to walka Dał mi sporo dobrej zabawy Pamiętacie ten podcast przed kilku dni? Ja go dość mocno chwaliłem Ten album pokazał mi Clint'a, Bartona Jako takiego człowieka z krwi i kości Bo Hawkeye to nie heros o naturalnych zdolnościach A po prostu mężczyzna, który ma jakieś tam zdolności I który regularnie wpada w tarapaty i niewiele rzadziej ląduje w szpitalu i ten komiks, ten pierwszy komiks, ten pierwszy album zaprezentował nam właśnie kilka prostych, acz ciekawych fabułek w takiej minimalistycznej, acz pięknej oprawie graficznej i to zagrało, to zagrało bardzo dobrze. Chyba z tego prostego względu, że Hawkeye jako ten wielkomiejski bohater, bohater z sąsiedztwa, właśnie bohater, nie super bohater, sprawdza się nawet jeszcze lepiej niż jako jeden z Avengers, bo dopiero tutaj w takiej właśnie bardziej kameralnej historii może rozwinąć skrzydła. Lekkie trafienia miały więc dość wysoko postawioną poprzeczkę na starcie, bo cóż, no spodziewałem się czegoś na podobnym poziomie albo lepszego i czy udało się ją przeskoczyć? Hmm, po kolei. Zacznijmy od fabułek, od treści tych kolejnych historii. Tym razem Clint i Kate, bo album ten oczywiście także traktuje o Kate Bishop, chociaż w tym albumie mam wrażenie, że jest jej ciutkę mniej, chociaż... Może to tylko wyrażenie, nie wiem, trudno mi to oszacować. W każdym razie na początku Clint i Kate będą musieli zmierzyć się ze skutkami huraganu Sandy, który nawiedzi w tym komiksie Queens i Jersey i będzie to taka krótka opowieść o tym, jak Hawkeye jeden i druga pomagają ludziom w potrzebie. Następnie poznamy 6 dni z życia Clint'a, i tym samym konsekwencje wydarzeń przedstawionych w pierwszym albumie. Hawkeye zadarł w tych pierwszych trzech zeszytach opublikowanych w Moje Życie to walka z wieloma różnymi osobami. I teraz przychodzi czas na zemstę, na zapłatę. Clint otrzyma pewne ultimatum? I będzie musiał podjąć decyzję, jak na nie zareagować. Ja nie posiadam wydań oryginalnych, ale poświęciłem chwilę na randkę z Google Grafika. I wydaje mi się, że te dwa pierwsze zeszyty zostały zamienione tutaj w tym wydaniu zbiorczym. Nie wiem, czy tylko w Polsce, czy także za granicą, bo pierwotnie wydaje mi się, że były ułożone na odwrót. Później poznamy aktualne relacje łączące Clint'a z różnymi kobietami. Między innymi z Mockingbird, Czarną Wdową, Kate Bishop oczywiście oraz z Wisienką, znaną nam z pierwszego albumu. Dowiemy się jak Clint podchodzi do relacji damsko-męskich, z czym ma największe problemy. I choć będzie to opowieść raczej yy, zabawna, to jednak relacje z kobietami będą tłem dla troszkę innych wydarzeń ostatecznie całość skończy się z przytupem, gdyż wprowadzi nam nowego Nemesis dla Clint'a. Będzie to przeciwnik o polskich korzeniach, więc smaczek dla nas, dla polskiego odbiorcy i jego genezę poznamy w kolejnym zeszycie. A na sam koniec będzie jeszcze zeszyt jedenasty i w nim historia nagrodzona Eisnerem, między innymi kilkoma innymi nagrodami a dokładniej rzecz ujmując, historia, i tutaj nie żartuję, historia psiego śledztwa opowiedziana właśnie z perspektywy psa. Fabularnie jest w porządku, a jeżeli chodzi o narrację, kompozycję, strukturę tych opowieści jest niezwykle ciekawe. Właśnie to oryginalne podejście do narracji tutaj wypada podkreślić. Sześć dni z życia Klinta to opowieść przedstawiona wysoce, niechronologicznie. Rozpoczyna się jakoś we wtorek, potem cofamy się do czwartku, wracamy do tego wtorku, cofamy się do poniedziałku i tak dalej, i tak dalej na przestrzeni całego zeszytu. I zabieg ten oczywiście komplikuje nam odbiór historii, ale zarazem uatrakcyjnia ją. No, mnie osobiście się to podobało. Takie skakanie po stronach pod koniec tej opowieści, gdy już zrozumiałem, jak mniej więcej cały ten system działa, to skakanie, by zrozumieć chronologię zdarzeń dało mi trochę dodatkowej frajdy i ostatecznie zaliczam to jako plusik. W historii, w której powraca Wisienka z poprzedniego albumu, pojawiają się jeszcze cztery bodajże inne kobiety i każdej z nich poświęcono osobny fragment historii, co też jakoś tam ją komplikuje, ale i uatrakcyjnie. Zeszyt jedenasty to naprawdę prezentacja życia Clint'a Bartona oraz śledztwa w sprawie morderstwa z perspektywy psa. I wygląda to, i śledzi się to też, czyta nad wyraz dobrze. Oprawa graficzna pasuje do tych poszczególnych opowieści. Nadal trzyma wysoki poziom. David Aha, który narysował większość z nich, cały czas stosuje ten sam styl rysunku. Mamy schematycznych bohaterów, grubą kreskę, wyraźne kontury, te rozmazane detale tła, mało światło cienia i dziesiątki niewielkich kadrów. Dziesiątki niewielkich kadrów skoncentrowanych na ogół na twarzy bohatera, czasem na innym szczególe. I to się cały czas sprawdza i coraz bardziej się przekonuje do takiego stylu, jeżeli ktoś się nim umiejętnie posługuje. A David aha na pewno tak to właśnie czyni. Również Matt Hollingsworth cały czas nie zmienia strategii i konsekwentnie zaskakuje tym genialnym wykorzystaniem dość mocno ograniczonej palety barw, o czym zresztą przeczytacie w dwustronicowym dodatku na temat pana kolorysty załączonym do tego albumu. To też był taki miły smaczek na koniec, bo rzeczywiście ta oprawa wizualna i ta kolorystyka wyróżniają Hulk Aja* jako serię. I miło, że zwrócono na to uwagę i że dodano nam te dwie dodatkowe strony. Dziesiąty zeszyt, ten poświęcony Złolowi z Polski, został narysowany i pokolorowany przez Włocha Francesco Franka znanego w Polsce za sprawą albumu Batman Roczne Odbicie. I cały ten zeszyt początkowo wydaje się odstawać od reszty, nie że na plus czy na minus, ale bardzo mocno wyróżniać się, odróżniać się od reszty albumu, ale po chwili zastanowienia zauważamy, że mamy tu jednak do czynienia ze spójnością stylistyczną, ze spójną wizją artystyczną, pomimo odmiennego stylu. Franka Villa w obrębie kolejnych stron również ogranicza paletę kolorów, bardzo świadomie zresztą, a do tego... Genialnie komponuje plansze, zwłaszcza te poświęcone przeszłości Polaka, bo to tej postaci poświęca swój zeszyt. Na jednej ze stron widzimy przykładowo ogromną twarz i nałożone na nią odłamki popękanego lustra. Lewa strona twarzy różni się od prawej, a w poszczególnych odłamkach odbijają się kolejne stadia nakładania makijażu, a więc takiej symbolicznej przemiany bohatera. Proste, może i tak, ale świetnie skomponowane i naprawdę pogorszające czytelnika, także niby tam nawet nie są jakieś malutkie dymki, ale ten tekst jest mniej ważny. Sam ten rysunek przykuwa uwagę na dłuższą chwilę i sprawia, że zatrzymujemy się w lekturze, by sobie troszkę pomyśleć o tym bohaterem. Świetna sprawa. Zresztą już w stronę dalej widzimy też świetnie skomponowane plansze. Mamy bohatera nad takim potłuczonym lustrem. Bohater jak gdyby strzela do tego lustra, a w poszczególnych tutaj nie odłamkach, ale takich już popękanych fragmentach Widzimy odbicia jego ofiar i to wszystko też jest specyficznej tonacji kolorystycznej. Dużo tutaj właśnie złota, brązu, pomarańczy. Bardzo ładnie to wygląda. Historie miłosne, znaczy miłosne, no, damsko-męskie relacje tutaj są zobrazowane w taki sposób, że poszczególne segmenty opowieści poprzeplatane zostały dodatkowymi okładkami komiksów, które są elementem świata przedstawionego, w sensie to nie są okładki zeszytów, tylko okładki komiksów, które istnieją w świecie Hawkeye, w tym naszym Nowym Jorku i odpowiada za nie Annie Wu. Też ciekawa, sympatyczna rzecz. Historia o huraganie to dzieło Steve'a, Libera i Jessego Hama. Jest w porządku. Momentami rysunki są troszkę karykaturalne, co niektórym może przeszkadzać, ale y, jakoś tam nawiązuje to wszystko do tego stylu Davida, do którego się przyzwyczajamy i mnie się to ostatecznie czytało i oglądało też całkiem przyjemnie. No i ta cudowna narracja z perspektywy psa to znowu David Aha w pełnej formie u szczytu swoich możliwości. Jest więc ponownie pewnego rodzaju zróżnicowanie w tej oprawie, ale wszystko tutaj jest spójne, ma sens. Nawet bardziej mi się chyba to podoba niż w pierwszym albumie, gdzie mi ci Young Avengers, Presents troszkę odstawali. I cały ten album... Ogólnie jest bardziej oryginalny, innowacyjny w porównaniu ze swoim poprzednikiem. Sposób prowadzenia narracji jest o wiele ciekawszy, a od strony graficznej nadal pozytywnie zaskakuje. Moim jedynym problemem jest tutaj fakt, że praktycznie wszystkie zeszyty, wszystkie historie poza tą o huraganie są pod prowadzeniem pod konfrontację Clint'a z Polakiem, czego ostatecznie tutaj nie uświadczamy i Teraz muszę czekać na trzeci album zbiorczy, by poznać tę historię. Ech, niestety. Czy jest lepiej niż w pierwszym albumie, czy gorzej? Myślę, że poziom został utrzymany. Większość osób bardziej chwali ten drugi. Dla mnie to po prostu nadal jest dobry album o Aju, Nie jakaś rewolucja, ale bardzo ciekawa, bardzo ładna rzecz. I po prostu polecam wam po niego sięgnąć. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.